0: Bonjour et hallo à toutes et à tous ici Berlin. Comme un air de déjà vu dans les gares allemandes, avec partout ces bénévoles en gilets fluo qui organisent la collecte de dons, les hébergements d'urgence pour aider les Ukrainiens qui fuient la guerre, l'Allemagne a retrouvé ses réflexes de 2015. Nous cette petite phrase d'Analena Baerbock, nous les accueillerons tous, ce n'est tout de même pas le Wir schaffen das de Merkel, puisque la ministre des Affaires étrangères parlait des capacités d'asile des Européens en général. Mais tout de même, l'Allemagne est au rendez-vous humanitaire. Dans l'urgence, la société civile semble capable de se mobiliser sur un claquement de doigts. Aujourd'hui, on parle de cette Allemagne qui a le cœur sur la main et une énergie qui force le respect. Bienvenue à l'écoute du podcast avec un K, K comme Krieg, c'est la guerre, la guerre de Poutine en Ukraine. Voilà l'expression qui s'est imposée ici en l'espace de deux semaines. Et l'Allemagne, si elle ne participe évidemment pas directement au combat, est au front d'une certaine manière aussi. Chaque jour, entre 5 et 10 trains spéciaux arrivent à Berlin en provenance de Pologne. Pour la capitale, cela représente en moyenne trois fois plus de personnes à accueillir, qu'au plus fort de 2015, et cela tous les jours, sans qu'on puisse espérer que ces arrivées ralentissent dans les prochaines semaines. Alors l'Allemagne s'est mise en ordre de bataille pour répartir les Ukrainiennes et les Ukrainiens sur tout son territoire, les accueillir le mieux possible dans ses nombreux centres pour réfugiés. Vous allez l'entendre grâce à David Philippot. Exceptionnellement, on commence l'épisode par le reportage à la gare centrale de Berlin.
1: Avant l'arrivée du premier train du matin, un groupe de bénévoles reçoit ses instructions, guider les réfugiés vers l'entresol de la gare où se trouve le centre d'aide et ses stands de nourriture, de produits d'hygiène ou encore de recharge pour téléphone.
2: Montez sur les quais et là, vous essayez d'accueillir les
0: gens. Vous essayez de leur parler gentiment. Dans le prochain train, il y aura beaucoup de familles, des mères avec 4-5 enfants. Évidemment, porter les bagages est toujours d'une grande aide. Mais s'il vous plaît, ne prenez jamais les valises comme ça. Demandez d'abord, s'il vous plaît.
1: Ce n'est vraiment pas une situation facile pour eux. Les volontaires qui parlent ukrainien ou russe portent un gilet orange. Tous les autres sont en jaune. Comme Céleste, une étudiante. Elle vient d'accompagner deux femmes à la pharmacie. Elles avaient besoin de pastilles pour la gorge, un petit geste pour les soulager au milieu de leur long périple, dit-elle, car les centres de réfugiés berlinois sont déjà pleins. Les Ukrainiens doivent poursuivre leur route.
3: Nous
0: essayons de donner des informations comment ils font pour aller en autre cité ou aussi en autre pays. Et aussi très important c'est l'information où est-ce qu'il peut séjourner quelques quelques nuits ou aussi
1: longtemps. La Deutsche Bahn émet des billets gratuits pour les grandes villes du pays. Mais en attendant ces trains, il faut bien dormir quelque part. Par exemple chez Louise, une quinquagénaire débordante d'énergie.
2: J'ai reçu seulement les familles pour une nuit. Trois personnes, et après cinq personnes, et il y a huit personnes. Euh, une grand-mère, euh, deux mères, avec euh, tout ensemble cinq enfants, qui à ce moment sont arrivés à Basel, en la Suisse.
1: Il fallait voir cette foule de berlinois, raconte-t-elle, des centaines chaque soir, avec des pancartes indiquant leurs possibilités d'accueil. Elle n'a pas hésité à participer au mouvement de solidarité.
2: On doit seulement voir les yeux de toutes les personnes qui viennent ici après avoir euh, pris du train, à marcher euh, trois ou cinq jours. Et euh, mon cœur euh, pleure tout le temps.
1: Mais aujourd'hui, on lui demande gentiment de rentrer chez elle. La répartition des familles ukrainiennes chez les particuliers se fait maintenant grâce à un site internet, explique un bénévole au mégaphone. Nous sommes très heureux de compter sur vous. Vous faites partie de ces 14 000 berlinois qui se sont déjà manifestés pour proposer un appartement ou une chambre. Rentrez chez vous, attendez qu'on vous appelle maintenant. Le système fonctionne très bien, c'est très rapide. C'est un moyen de mieux répondre aux besoins de chacun, un moyen aussi pour mieux contrôler les conditions de cet hébergement d'urgence, car quelques jeunes femmes ont été approchées par des personnes qui voulaient profiter de leur détresse. Les noms et les passeports des accueillants berlinois sont donc désormais enregistrés et vérifiés par la police.
0: Voilà pour la situation à Berlin, de plus en plus tendue. Pour désengorger la capitale, l'Office fédéral pour les migrations et l'asile vient d'ouvrir un centre directement à la frontière avec la Pologne et on essaye de faire partir les réfugiés de là vers le reste de l'Allemagne. Tous les lenders ont proposé leur aide. Bonjour Frank Wassner.
3: Salut Hélène.
0: Directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg dans le sud-ouest du pays. Donc par rapport à Berlin, c'est vraiment l'opposé sur la carte. Est-ce que dans le land du Bas de Württemberg, il y a déjà eu des arrivées d'Ukrainiens ces derniers jours Et est-ce que vous êtes prêts à soulager Berlin et les régions frontalières avec la
3: Pologne Oui, bien entendu. On a pu vraiment observer une mobilisation générale. Même dans des petits patelins, de rien du tout, les gens se mobilisent. Il y a eu un quart d'enfants orphelins qui a été donc organisé par Freiburg, qui est vraiment dans le sud-ouest de l'Allemagne. Ils sont allés chercher ces enfants, et ils les ont transportés, logés, tout était préparé. Et après, un autre exemple, pour montrer que ce n'est pas seulement les villes qui prennent ça en charge, mais aussi des, des villages, un village près de Tübingen, a accueilli une famille un totale, 19 femmes, grand-mères, filles, enfants. Ils avaient laissé 11 de leurs hommes sur le front. Elles ont réussi à s'enfuir et ont été accueillies euh, d'abord dans plusieurs logements. Après, on leur a donné toute une maison dans ce petit patelin, qui n'a même pas de mère euh, plein de temps. Hein, C'est la même mère bénévole qui s'est dit, ben voilà, on peut. Ils ont su qu'il y avait cette nécessité de, de s'occuper de cette famille et on a su le faire.
0: Oui, il y a vraiment des centaines d'exemples de ce type un petit peu partout en Allemagne. Cela n'a vraiment pas pris longtemps avant que les lenders s'organisent pour se répartir les personnes à accueillir, sans même, pour l'instant, que l'État fédéral ne soit officiellement impliqué. Tout ça vient du bas.
3: Absolument. On peut dire vraiment aux, aux voisins polonais que eux ils ont vraiment pris un nombre très important. Aujourd'hui, j'ai parlé avec euh, un diplomate polonais... « Un million, on peut gérer », disait-il. Mais là, il faut vraiment que les autres Européens aident, mais je pense que l'Allemagne est prête, au moins. Je vois vraiment une grande solidarité, peut-être parce que c'est très proche, c'est quand même à côté, c'est des voisins. Globalement, tous ceux qui, déjà, lors de la crise des réfugiés en 2015, s'étaient mobilisés, ils ont tout de suite dit eh « on a de l'expérience, on a les outils, euh, on, on, on sait qu'il faut penser à l'hébergement, euh, à l'administration, à l'aide linguistique, tout ça, on le sait ». Il euh, y a des gens qui appellent au gouvernement pour mettre à disposition euh, des appartements euh, libres, des, des logements normalement pour l'été, tout ça se, se met en place.
0: Alors évidemment, on a en tête les images de 2015, mais pour avoir bien couvert l'événement à l'époque, j'ai l'impression quand même que la situation n'est pas comparable cette fois-ci. Il y a des besoins différents et puis aussi l'Allemagne, me semble-t-il, agit différemment, beaucoup plus vite notamment.
3: Absolument, on le voit euh, de, de plusieurs points de vue. Il y a par exemple... Euh, je viens de parler aussi aujourd'hui avec le maire de Cologne, un des maires qui disait "Ben voilà, on a déjà mis en place 200 classes de l'école primaire pour pouvoir accueillir ces publics très spécifiques qui ont évidemment aussi vécu des situations compliquées. Donc on sait qu'il faut anticiper un peu plus. On sait aussi que gérer l'afflux de réfugiés par le droit d'asile, ça ne marche pas trop bien parce que c'est des processus très longs. Donc on va utiliser un autre outil européen qui existe qu'on aurait oublié un peu, mais qui existe et qui permettra euh, d'avoir un titre de séjour à ces personnes et de leur permettre aussi de travailler, ce qui est très important. On l'a vu avec la crise des réfugiés, notamment syriens, qui étaient capables de travailler, qui, qui ne demandaient que ça, au fond, et qui n'avaient pas le droit. Bon, voilà, ça, on va mieux le gérer. Je pense donc que la leçon de 2015-2016 a été bien apprise, et tant mieux si cette fois-ci, ça se passe mieux dans la mesure où c'est plus rapide.
0: Donc, finalement, Franck, 2015, peut se répéter. Ça fait 5 six ans qu'une large partie de la classe politique allemande nous disait que c'était un événement à caractère unique qui ne devait pas se reproduire. Une phrase reprise par Merkel elle-même.
3: Curieusement, c'est un peu comme en Pologne, il y a de bons réfugiés et de moins bons réfugiés. C'est bien comme ça qu'il faut le dire. Là, actuellement, personne n'ose simplement, n'ose dire non, ça c'est très clair. On a vu les applaudissements au Bundestag lors du discours de, du chancelier Scholz, on a vu l'ambassadeur ukrainien de, sur l'estrade, et là tout le monde s'est levé, tous les partis politiques ont applaudi, la gauche qui, comme l'AFT, donc c'est tout, tout à fait clair que ça fait l'unanimité.
0: Ces scènes à la gare ici à Berlin, avec des bénévoles par dizaines qui se répartissent les tâches, faire du thé, le distribuer, s'occuper des enfants, trier les dons de vêtements, etc., ça m'a vraiment fait penser à ce que j'ai vu cet été dans les régions dévastées par les inondations historiques qui ont fait 200 morts. Voilà les bénévoles qui se répartissaient pour déblayer les routes et les rues encombrées après les inondations. Et dans mes archives de reportage de juillet, j'ai aussi retrouvé ce témoignage. Il y a beaucoup de volontaires qui ont renoncé à leurs vacances pour venir nous aider. Des gens qui nous disent qu'ils auraient dû partir, par exemple pour la Grèce, et qui ont tout annulé pour prêter main forte ici. C'est fou Franck, dans la vallée de la har cet été, avant l'arrivée des et de l'armée, ce sont vraiment les volontaires qui ont répondu aux premiers besoins, à l'urgence immédiate, ils sont arrivés de toute l'Allemagne avec leurs outils, leurs carrioles pour déblayer, etc. Et là, une fois de plus, on le voit également à la gare, l'État allemand n'est pas présent, ce sont juste des particuliers et des associations, c'est la société civile allemande. Qu'est-ce qui explique cette capacité incroyable des Allemands à se lever comme ça, comme un seul homme, spontanément, à se mobiliser presque sur un claquement de doigts quand il y a des crises
3: oui, c est, c est, comme je disais, c'est très touchant de voir que toutes les différences sociales qu'il peut y avoir, euh, les clivages qui existent évidemment dans la société allemande, tout ça, ça, ça passe à l'arrière-plan dès qu'il y a urgence. Ça, on l'a vu effectivement lors de la catastrophe de l'inondation. D'où ça vient, c'est difficile à expliquer. On peut penser que c'est entrer dans les mœurs, dans la mesure où il y a des récits d'une génération à l'autre. Ça, c'est possible que la génération qui a vécu la guerre a dû reconstruire mais dans le chaos le plus complet. Là aussi, on a vu des efforts des femmes, notamment, absolument remarquables. Est-ce que c'est ça que les, les, les grands-parents racontent Peut-être aussi, euh, c'est contagieux dans la mesure où je vois mon, mon, mon voisin faire quelque chose de très concret. Eh bien, je veux faire pareil. Et puis, nous avons une société civile assez bien organisée. Ça joue aussi au euh, niveau des communes des Krales, donc des petits départements. Donc on a l'habitude quand même, nous avons ces grandes structures, de la Croix-Rouge, des Arbeids à qui gèrent un peu aussi le niveau social du vivre ensemble. Et toutes ces structures-là peuvent être mobilisées assez rapidement. C'est quand même tellement présent dans le terrain, partout. Ça irrigue vraiment la, la, la société et ça permet de faire appel à ces structures quand il y a besoin.
0: Est-ce qu'il y a un équivalent à cela en France Ça correspondrait à quoi, par exemple
3: en France, nous avons aussi un secteur de bénévolat quand même assez, assez important. Euh, L'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en France. Mais c'est vrai quand même qu'au niveau de l'autonomie et la capacité de faire, euh, là, les structures allemandes sont peut-être plus puissantes parce qu'ils ont aussi les moyens et ils ont le droit de faire pas mal de choses. Donc ça, c'était la fameuse subsidiarité qui joue. Et ça, c'est entré dans les mœurs. Et c'est vrai aussi bien pour les, les familles qui vivent en Allemagne depuis longtemps et d'autres qui sont arrivées plus récemment. Je pense que ça, c'est quelque chose de très partagé, que ce soit une famille d'origine turque, italienne, espagnole ou allemande. Et c'est très touchant aussi de voir, soudainement, lors d'une telle crise, des gens travaillent ensemble qui normalement ne se côtoient pas.
0: On parle beaucoup de 2015, mais il y a un autre trauma plus ancien, hein, l'expérience de 1945-1946, les Allemands massivement déplacés au sein de leurs propres frontières après la guerre. Ça, c'est vraiment une mémoire encore très vivace.
3: En effet, il y a eu quand même plus de 10 millions de personnes déplacées ou réfugiées, on peut les appeler comme on veut. Mes deux parents étaient réfugiés d'ailleurs, donc j'ai connu ça. Et c'est vrai que dans les familles, on se raconte ça aussi, c'est vrai. Donc là aussi, il y a un récit. Si on veut continuer à réfléchir, il y a eu des crises majeures, il y a eu la réunification qui était une crise aussi. Ce n'était pas seulement le grand bonheur, il fallait gérer. Hein. Là aussi, c'était quand même assez compliqué. Avec un énorme déplacement, euh, des bouchons pas possibles sur les autoroutes avec ces, ces voitures de la RDA, on a tout ça en tête.
0: Une des raisons qui explique peut-être aussi cette solidarité, c'est le rôle joué par les églises dans la société allemande. Pour en parler avec nous, je retrouve ma consoeur Déborah Berlioz. Bonjour Déborah. Bonjour Hélène. Tu es journaliste indépendante et tu écris notamment pour un magazine protestant français, l'hebdomadaire Réforme. On a du mal en France à réaliser le poids des églises en Allemagne.
2: Les églises ont énormément de responsabilités en Allemagne. C'est pas comme en France où elles sont juste en charge du religieux. En Allemagne, les églises, elles gèrent des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles, des œuvres caritatives, l'aide aux SDF. Et ça, c'est assez typique de l'Allemagne de manière générale. C'est pas juste avec les églises, c'est juste que l'État... Euh, ne gère pas tout, n'a pas la mainmise sur tout. Et donc je pense que ça a aussi une influence sur la manière dont les gens se voient eux-mêmes et euh, voient leurs propres responsabilités face à la société. Quand un État ne gère pas tout, peut-être qu'on... C'est juste mon analyse, hein, peut-être que les gens sont un peu plus habitués à ce que ça repose sur la société civile également.
0: Alors donnons un chiffre tout de même, 44 millions de chrétiens ici en Allemagne, c'est environ la moitié de la population. Et puis il y a des partis, comme la CDU, la CSU, qui se revendiquent chrétiens dans leur nom. On n'est pas du tout dans le modèle laïque français.
2: Les églises en Allemagne, elles sont politiques elles ne sont pas séparées euh, du politique, alors ça leur a été reproché hein, des fois, mais voilà, elles sont engagées politiquement. Là-dedans, il y a un peu un héritage du nazisme, hein, parce que voilà, les églises qui étaient restées silencieuses face au nazisme, après ça, elles se sont dit « non, on a une responsabilité politique ». Alors ça ne veut pas dire qu'elles s'engagent pour un parti, loin de là, elles s'engagent sur des sujets... Et l'accueil des réfugiés en fait partie. Et pour illustrer l'influence politique euh, ou l'engagement le, politique des églises, il faut voir que le cadet, donc l'église protestante allemande, elle a un représentant auprès du Parlement allemand. C'est un lobbyiste de l'église. Il y a quelqu'un qui est chargé des relations avec le Parlement, qui, a, qui entretient des relations avec tous les groupes parlementaires et qui représente les positions de l'église auprès des parlementaires. Ce qui est pour les Français inimaginable. Et c'est quelqu'un qui, justement, sur le sujet des réfugiés, va être très actif. Euh, il me disait bien, lui d'ailleurs, il est assez proche des positions des Verts, des écologistes, sur, euh, sur ce sujet-là. Mais voilà, il va défendre une position clairement humaniste, où on veut accueillir plus de personnes. Il va critiquer l'adjustissement du, 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 du droit d'asile, etc.
0: Là, concrètement, depuis le début de la guerre en Ukraine, que font les églises
2: les œuvres caritatives des, des, des églises, donc Caritas pour les catholiques, Diakonie pour les protestants, dès le début, elles se sont prononcées en faveur euh, d'une aide pour les réfugiés. Alors, il y a eu un afflux de fonds énormes vers ces associations là depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc, c'est des fonds qui vont servir à la fois pour aider à l'international, mais aussi pour organiser l'aide sur place en Allemagne. Euh, à la gare de Berlin, la Bahnhof Mission, c'est aussi une œuvre caritative protestante. Et ils sont là, alors à la base, eux, ils sont plutôt engagés pour l'aide la, aux sans-abri. Mais voilà, ils sont présents, ils sont là. Moi, je les ai vus à la gare hein, avec mmh. leur veste de la Bahnhof Mission. Il y a des, des jeunes qui font euh, leur volontariat là-bas qui étaient présents.
0: On a parlé des dons. Les églises allemandes sont très puissantes aussi parce qu'elles sont
2: très riches. Bah oui, puis non seulement ils ont des fonds. Hein, qui doivent à plusieurs choses, qui doivent en, en partie à l'impôt ecclésiastique, mais qui doivent aussi au fait que, justement, ils gèrent euh, des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Enfin, les églises allemandes, les deux églises, donc catholiques et protestantes, c'est le deuxième employeur en Allemagne, après l'État. Elles emploient plus d'un million de personnes dans le pays. Donc elles ont une vraie euh, puissance financière mais aussi une vraie puissance structurelle. Forcément, mobiliser des gens, c'est beaucoup plus facile quand on a déjà un tissu associatif géré par l'Église, quand il y a toutes ces associations d'aide au SDF, d'aide aux personnes en difficulté. Quand il y a des réfugiés qui arrivent, ces structures-là, elles peuvent être utilisées pour aider les réfugiés. Et c'est ce qu'on voit à la gare, justement. Voilà, cette Banoff Mission qui est là pour aider à la base les SDF, et bien pouf, d'un coup, on peut l'utiliser pour aider les réfugiés qui arrivent à la gare centrale. En 2015, on a voulu expliquer le geste d'Angela Merkel par sa foi.
0: On a souvent rappelé qu'elle était fille de pasteur, etc. Mais en fait, passé les premières semaines, ce n'était pas vraiment rose entre le gouvernement et les églises à l'époque.
2: Quand euh, le gouvernement a décidé de durcir le droit d'asile, notamment en limitant le regroupement familial. Là, il y a eu vraiment des critiques des dirigeants des églises, du dirigeant de la diaconie, qui est donc euh, l'œuvre caritative de l'église protestante, c'est pas que un mouvement de, euh, des dirigeants de l'église, c'est aussi un mouvement de la base, des initiatives de pasteurs dans les paroisses. Il y a eu des, des églises qui ont réactivé euh, ce droit d'asile des églises, par exemple. Donc ça, c'était en 2016, notamment après les durcissements du droit d'asile. Ils ont hébergé des réfugiés qui auraient dû être expulsés. Ils les ont hébergés dans des églises pour les protéger de l'expulsion.
0: Angela Merkel maintenant a cédé sa place et Olaf Scholz, quand il est devenu chancelier, il a prêté serment, mais sans faire référence à Dieu, tout comme la moitié de son gouvernement. Est-ce que ça change quelque chose pour les églises en Allemagne
2: Scholz, il a beau être au Parti Social-Démocrate, c'est aussi un protestant convaincu. Tout comme Merkel, il n'en fait pas étalage. Mais je pense que la foi est quand même aussi importante pour lui. Après, on a un gouvernement maintenant avec les écologistes, qui sont souvent vus comme plus anticléricaux. C'est pas vrai en Allemagne. Il y en a beaucoup qui sont, qui sont très engagés dans les églises. Enfin, Catherine Göring-Eckart, qui a dirigé la fraction des Verts pendant pas mal d'années, elle était dans les instances dirigeantes de l'église protestante allemande. Et c'est une proximité qui existe depuis la fondation du Parti des Verts, puisque le, le, le Parti écologiste allemand s'est fondé notamment à partir des mouvements pacifistes des années 80, dans lesquels les églises étaient très impliquées. Donc il y a une vraie proximité, une, presque une consanguinité, hein, je dirais, entre le mouvement euh, enfin, entre le parti écologiste et, et les églises.
0: Merci Déborah Berlioz. Merci aussi à Franck Bassner du DFI. Comme d'habitude, au reportage, c'était David Philippot avec le renfort des amis pour les voix françaises. Aloïs Kerek a composé la musique de ce podcast, soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. J'essaie autant que possible de suivre l'actualité pour vous donner les clés de compréhension de cette Allemagne après Merkel. Difficile donc de vous dire... À ce stade, quel sera le sujet de notre prochain épisode Mais vous pouvez déjà noter le rendez-vous en vous abonnant, par exemple. Le podcast avec un K revient dans deux semaines exactement. Je m'appelle Hélène Cole, avec un K, et je vous dis donc à bientôt. Bisbalt